0: Amén. ¿Están contentos por estar aquí? Amén. Y yo también estoy contento porque ustedes también han hecho el esfuerzo de poder estar aquí porque es un deber nuestro. Amén. Es un deber nuestro reunirnos en la casa del Señor. Quisiera que vaya conmigo el capítulo número 4 del libro de los hechos. La carta que escribiera o el libro histórico que escribiera el, el evangelista Lucas eh, a Teófilo. Y vamos a... A considerar los versos 36 al 37. Es una escritura sumamente interesante. La que vamos a tratar en la mañana de hoy tiene que ver con el oficio y la función de la iglesia del Señor. Amén. Así que le invitamos para que usted hoy abra sus oídos y permita que sus sentidos estén dispuestos a recibir el mensaje que la palabra del Señor tiene para nosotros en la, noche, en la mañana de hoy. Lucas, eh, Hechos capítulo 4 Versos 36 y 37 dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que significa hijo de consolación levita natural de Chipre vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. El tema para la mañana de hoy, una iglesia motivadora con una actitud desprendedora. Una iglesia motivadora con una actitud desprendedora. Y si nosotros miramos este pasaje detenidamente, nosotros vamos a encontrar en este pasaje leído unos principios que apuntan hacia una asistencia social de parte de la iglesia del señor y algo que nosotros no podemos pasar por alto precisamente es eso que usted y yo estamos aquí no solamente para nosotros desarrollar una asistencia espiritual a las personas que se pierden sino que también estamos envueltos en desarrollar una actividad social en medio de nuestras comunidades y si algo nos presenta este evangelista Lucas en, esta, en este escrito, en estos hechos históricos que él recopila, escribe y se los envía de manera de una carta a, 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 a Teófilo, nosotros vamos a encontrar la función social de la iglesia. La iglesia tiene una, herencia, una, una, una inherencia poderosa y marcada, Dentro de nuestras comunidades. Y es importante que nosotros retomemos ese deber como iglesia del Señor. Hemos sido llamados a ser una iglesia motivante. Hemos sido llamados a ser una iglesia de vanguardia. Hemos sido llamados a ser una iglesia que dé resultados. Y a la misma vez respuesta a las preguntas a los interrogantes, a las necesidades que el mundo presenta. Y si una época nos ha tocado vivir a nosotros en nuestra historia, precisamente es la necesidad que el mundo tiene de la iglesia hoy. Lo voy a volver a repetir. Hoy el mundo te necesita más que nunca. Como iglesia del Señor, nosotros tenemos que entender que no hemos sido llamados a estar en cuatro paredes, que no hemos sido llamados a nosotros satisfacer solamente nuestras propias necesidades, sino que hemos sido llamados a satisfacer también las necesidades de nuestras comunidades, la gente que tenemos a nuestro alrededor, las familias que tenemos a nuestro entorno. Y es bien importante que nosotros comencemos a trabajar con esta eh, necesidad que existe en medio de nuestra sociedad. Y esta práctica se encuentra principalmente como principios cristianos de suma importancia en la Iglesia del Señor. Tenemos muchas entidades cívicas, tenemos muchas entidades eh, eh, sociales que se enfocan y se dedican al trabajo social a la ayuda eh, eh, mutua pero si nosotros vamos a ver el deber es más de la iglesia porque es un principio del reino no está mal que las entidades sociales cívicas desarrollen ciertos aspectos funcionales que puedan atender las necesidades sociales que tienen nuestras comunidades, eso es excelente, está bien, pero está mal que la iglesia se desatienda de esta necesidad que se convierte en un principio de reino, que se convierte en un principio de el, el reino de los cielos, es un principio del cristianismo. Nosotros tenemos que retomar el deber de nosotros atender las necesidades sociales. Y en la evangelización se enseña una cooperación voluntaria que no se basa en conformidades externas, sino que se basa en una compulsión interna donde usted y yo sentimos la necesidad donde usted y yo sentimos el compromiso donde usted y yo sentimos que es algo de suma importancia el nosotros envolvernos en las necesidades comunitarias en las necesidades sociales por eso es importante que nosotros miremos este aspecto como un principio cristiano que nosotros miremos este aspecto como una regla del reino de los cielos. Si algo el Señor nos llama, a que nos, es a que nosotros atendamos las necesidades de otras personas. En el momento dado en que le hacen la pregunta al Señor, acerca de quién es mi prójimo, el Señor inmediatamente trae una enseñanza. Un hombre descendía de Jerusalén y en el camino cayó en manos de ladrones, este hombre era samaritano, y pasó el levita, y pasó el sacerdote, y pasó un samaritano, y este hombre que cayó en las manos de los asaltantes, este hombre llegó el levita, y pasó y lo miró, y siguió de largo, llegó el sacerdote, y de igual manera lo miró y pasó de largo, pero llegó el samaritano y ese samaritano dice que se desmontó de la cabalgadura. Fue donde aquel hombre que estaba herido, lavó sus heridas, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un lugar donde lo pudieran cuidar y pagó por el cuidado de él. Y Jesús preguntó, ¿Quién hizo de buena acción? Y obviamente el samaritano. Usted y yo estamos llamados a hacer eso. Eso es un principio de reino, son valores espirituales que nosotros no podemos de ninguna forma desatendernos acerca de eso. Por eso la iglesia del Señor tiene que seguir siendo una iglesia motivante en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas que atravesamos. Usted y yo no, no, no podemos enfocarnos en nuestros propios problemas y quedarnos ahí estancados usted y yo no podemos solamente mirar nuestra necesidad y decir a Dios que reparta suerte eso lo hace el pecador eso lo hace aquel que no ha concebido al espíritu de dios en su interior eso lo hace aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con el señor pero usted y yo que hemos recibido la bendición de conocer al señor por gracia que hemos recibido la bendición de de servirle al Señor y de tener una experiencia vivificante con Él. Usted y yo no podemos solamente mirar nuestra necesidad, cubrir nuestra necesidad, orar al Señor para que el Señor supla nuestra necesidad y olvidarnos de aquellos que también están desvalidos y necesitados. Tenemos que convertirnos en agentes de bendición. Tenemos que convertirnos en instrumentos de bendición para otras personas. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto nosotros no lo vamos a hacer basándonos en una conformidad externa de que qué bien lo que estoy haciendo. ¿Se acuerdan de la oración de aquel religioso? Yo te doy gracias, Señor, porque me das lo suficiente para yo poder diezmar. Y me das lo suficiente para yo poder ofrendar. Y yo te doy gracias porque no me hiciste como ese publicano. Y el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí que yo soy un pecador. El Señor dijo... Realmente quien salió edificado de aquella eh, actividad espiritual, de aquella experiencia espiritual, no fue el religioso que se creía que estaba bien, sino fue aquel publicano que confesó lo que era, que entendió quién era, que recibiría o que necesitaría recibir la misericordia y el perdón de Dios que lo que tú y yo como iglesia hagamos no sea motivado por una conformidad externa, para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros lleguemos a la conclusión de que estamos haciendo buenas obras, porque de qué vale que nosotros hagamos buenas obras y ninguna de esas buenas obras esté acompañada de la fe en el Señor. Que no lo hagamos como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Tenemos que entender que todo lo que nos impulsa a hacer tiene que, tiene que ser y tiene que estar con, eh, comprometida con una compulsión de nuestro interior, que salga de nuestro espíritu, que sea una convicción de que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y cuando usted y yo comenzamos a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, no solamente Dios va a ayudar a aquellos que usted y yo como instrumentos de Él, vamos a ayudar, sino que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu casa, hasta que sobre y abunde por tanto tú y yo tenemos que ser esa iglesia que motiva con una actitud desprendedora, sabiendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, que solamente somos mayordomos de lo que poseemos, de lo que tenemos, de lo que Él nos ha permitido a nosotros disfrutar. Y en esta escritura que hemos leído, Bernabé se convierte en un instrumento de motivación para la iglesia que recién estaba formándose. Se convierte en un instrumento de bendición para aquella iglesia. Y él mismo toma su heredad, la vende y pone el precio de lo vendido a las manos, a los pies, a la administración de los apóstoles. Él motivó con esa práctica a otras personas, entendiendo la, la, la real actividad de mayordomía. Y usted y yo. Como mayordomos, tenemos que comenzar a desarrollar esta práctica motivadora para que todo aquel que nos pueda ver, nos pueda imitar, no porque nosotros queremos tener una resaltación externa, sino que nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, Dios se glorifica, porque glorificamos a Dios en eso. A veces nosotros pensamos que solamente glorificamos al Señor diciéndole amén, aleluya, gloria a Dios. A veces esos son clichés que salen de nuestra boca. Porque usted y yo no, 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 no glorificamos a Dios con palabras, sino con hechos. Lo voy a volver a repetir. Porque usted y yo no glorificamos a Dios con palabras, sino con hechos. Hay un, un, un refrán que el mundo lo tiene bien eh, afirmado y es una realidad no me digas que me amas demuéstramelo y muchas veces le decimos al señor yo te amo pero en nuestra actividad de nuestro diario vivir en el modelar de nuestro caminar diario no le demostramos al señor lo que le decimos con palabras no le demostramos al Señor que realmente lo amamos. Vivimos vidas distantes. Le seguimos de lejos. Y hay un peligro cuando usted y yo como iglesia del Señor seguimos al Señor de lejos. Corremos el peligro de negarlo. Corremos el peligro de apartarnos de Él. Corremos el peligro de comenzar a usar un lenguaje inapropiado. Como hizo Pedro. Que comenzó a maldecir. Y comenzó a usar un lenguaje inapropiado. Usted y yo tenemos que comenzar a motivar a otros con la práctica, con los hechos. Hemos sido llamados a ser gente motivadora. La iglesia del Señor, por todos los tiempos de su historia, ha sido un movimiento motivador. Ha sido un movimiento que motiva a la gente a ir a la presencia de Dios. Ha sido un movimiento que motiva a las personas a ir a la presencia del Señor, a adorarle, a agradarle con su vida, a agradarle con sus acciones, no con lo que piensa tener, sino con lo que tiene. Voy a volver a repetir, porque muchas veces el corazón del pelado es el más noble. ¿Cuántos lo saben? que el corazón del pelado es el más noble y así con esa nobleza del corazón del pelado nosotros queremos decirle a Dios yo, yo te quiero agradar porque el pelado dice si yo tuviera yo diera pero cuando, cuando tiene no da si usted no puede decir amén diga ay pero nosotros tenemos que volver nuevamente al camino tenemos que volver nuevamente a la senda Nosotros tenemos que volver a la realidad de la clase de iglesia que Dios quiere. Dios no quiere cualquier iglesia. ¿Sabe cuál es la iglesia que Dios quiere? Escuche la canción, el himno de, de René González. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido. ¿Ah? y tenemos que preguntarnos si somos esa iglesia tenemos que preguntarnos si somos parte de esa iglesia o somos parte de la iglesia que en el momento en que Cristo expiró murió en aquella cruz se encerró tras paredes y puertas y se escondió y no quería ser eh, identificada tampoco quería ser encontrada porque pensaron que su esperanza se había muerto porque, porque pensaron que su esperanza había desaparecido tenemos que examinarnos como iglesia del señor y entender que él no está muerto entender que él está vivo cuando la iglesia del primer siglo entendió que él estaba vivo ya Pedro no se escondió más. Ya no quiso defender su vida. Ya también puso su vida por causa del Evangelio de Jesucristo. Como Bernabé, usted y yo tenemos que convertirnos en agente de motivación para que la sociedad pueda recibir ese impacto de fortaleza, de seguridad, de bendición de lo que es una iglesia militante en el Señor. Los jóvenes tienen que entender que ellos son el, 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 el instrumento catalizador para esta época. Los jóvenes no pueden eh, permitir que la desmotivación del Evangelio de Cristo los desenfoque y busquen otra arma para motivarse. Cualquier arma que utilicen los jóvenes para poder motivarse, que no venga de Dios, si no viene de Dios, ¿de quién viene? Y nuestros jóvenes tienen que entenderlo, tienen que levantarse con autoridad, tienen que levantarse con poder, porque son parte de una iglesia que motiva. Los jóvenes son parte de una iglesia motivadora. Ellos son los visionarios. Ellos son los que crean una imagen de lo, que, de lo que va a ser. Y si tú no tienes una motivación real, si tú no tienes una, una, una motivación del Espíritu, lo que te va a estar motivando no es el Espíritu de Dios. Y la imagen que tú vas a estar creando tampoco es la imagen que Dios quiere que tú crees. Y el problema es que vas a ir en dirección persiguiendo esa imagen para llenar y satisfacer las necesidades que hay dentro de ti porque no importa que tú puedas creer que estás satisfecho cada día habrá una necesidad nueva joven en tu vida y tú no debes llenar esa necesidad con cualquier sustancia con cualquier tipo de material, tú tienes que provocar, llenar, esa necesidad, con la gracia de Dios, con el conocimiento de Dios, con la sustancia del Espíritu, porque al final de cuentas, Dios nos llamará a cuenta a todos, a grandes, y a pequeños, todos y cada uno de nosotros, Vamos a hacer llamados. Pastor, pero es que yo no tengo liderato en la iglesia. Yo solamente sigo el liderato que está sobre mí. Tú tienes un liderato. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y ¿sabes qué? No necesitas una posición para tú poder desarrollar el potencial que está dentro de ti. Lo que necesitas es aprender a motivarte a ti mismo. ¿Cuántas personas? no tienen otros que le motiven. Pero ellos han aprendido como el salmista David aprendió a motivarse a sí mismo. Si nosotros pudiéramos hablar de una persona marginada, de una persona que, que, que no tenía eh, futuro, de una persona que no era llamada en cuenta, no era traída en cuenta, era de este hombre que llamamos el salmista David el día que fueron a ungirle su papá no lo tomó en consideración es más se olvidó que tenía un hijo se olvidó que David era su hijo le presentó a Samuel todos sus hijos pero no se acordó de que había uno que era parte también de su familia marginado completamente no había quien lo motivara pero en el desierto solito Allá se motivaba él, él mismo buscaba la forma de crear un contacto entre Dios y él a tal grado que lograba que el Espíritu de Dios viniera sobre él y enfrentó osos, leones, lobos bestias del campo, enfrentó todo aquello eh, que, que, que confrontaba peligro para aquellas pocas ovejas que su padre había puesto bajo su responsabilidad. Por tanto, tú y yo tenemos que aprender a desarrollar un espíritu interno motivador, un espíritu interno que nos lleve a que nosotros tengamos una actitud desprendedora para poder agradar al Señor. Yo no sé si estás entendiendo lo que el Espíritu hoy quiere comunicarte. Pero Bernabé era un joven de este Espíritu que motivó a otros a desarrollar una mayordomía saludable. ¿Sabes qué? Tú puedes ayudar a otros a desarrollar una mayordomía saludable. Pero si tú no te motivas a ti mismo a desarrollar una mayordomía saludable, tú vas a motivar a otro a que desarrolle la misma mayordomía que tú estás desarrollando. Y, su, y si tu mayordomía no es saludable, vas a ayudar a que otro desarrolle una mayordomía que no sea saludable. Por tanto, tenemos que enfocarnos nuevamente. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo quiere que nosotros le miremos a él y motivemos a otros a servirle y a seguirle. Este mismo mensaje fue enseñado por Juan el Bautista. Y Lucas, en el capítulo número 3, en el verso número 11, nos presenta la motivación con la cual el Bautista predicó y enseñó. En el verso 11 decía respondiendo les decía el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo en otras palabras tenemos que comenzar a ser un, un, un grupo de personas motivadoras pero a la misma vez con una actitud desprendedora tenemos que aprender a atender las necesidades que otros tienen y no podemos pensar solamente en lo que nosotros necesitamos. Ciertamente tenemos muchas necesidades. Ciertamente nosotros también atravesamos por situaciones difíciles. Tal vez tu problema no sea económico. Porque Dios te ha bendecido en esa área, pero tienes problemas emocionales, pero tienes problemas psicológicos, pero puedes tener problemas de salud y tu necesidad, aunque no sea económica, tienes un tipo de necesidad que necesitas que alguien pueda ayudarte de manera desprendida y de una forma motivadora ayudarte a confiar y a creer confiadamente en el Señor. Necesitamos poder desarrollar este mensaje que Lucas presenta a través de esta actitud de nuestro hermano Bernabé. Y como el bautista predicó y enseñó, pero también como fue enseñado por Jesucristo. Y en este mismo libro de Lucas, en el capítulo número 6, los versos del 27 al 31, el Señor Jesucristo hablando dice, pero a vosotros, los que oís, los digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es importante que nosotros comencemos a examinar la actitud de vida que como iglesia estamos desarrollando en este tiempo final que nos ha tocado vivir y no comenzar a decir, o a preguntar, o a llegar a conclusión, ¿y qué está haciendo la iglesia del Señor en este tiempo? ¿Por qué te estás implicando? ¿O es que no eres parte de la iglesia del Señor de este tiempo? Porque muchos llegan a la conclusión de que, ¿y qué hace la iglesia? ¿Y qué está haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Y qué está haciendo la iglesia en esta pandemia? ¿Y qué está haciendo la iglesia ante la necesidad que se está viviendo. ¿Y tú qué eres? Porque si no eres iglesia, yo te invito a que te conviertas. Porque si, si no eres iglesia, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y de tus males, y vengas al Señor, para que el Señor añada tu nombre al libro de la vida del Cordero. Porque cuando nosotros hablamos despectivamente de la iglesia, nos implicamos de igual manera con ella. Porque lo que tenemos es que preguntar, no es que está haciendo la iglesia, es que estoy haciendo como iglesia del Señor. ¿Qué yo estoy haciendo como iglesia? ¿Estoy motivando o necesito ser motivado? Porque si tú necesitas ser motivado, no hay un mejor motivador que Cristo. Es bueno que nos motivemos los unos a los otros, pero la motivación que yo te puedo dar es limitada. La motivación que yo puedo crear en ti es una limitación, es una, una motivación pasajera. Pero cuando es Dios el que te motiva, cuando tu motivación viene del espíritu, cuando tu tu motivación viene de aquel ser que tú sabes que no tenía la razón para dejar su trono de gloria. Que tu vida no tenía el valor ni la importancia para que Él la pusiera en tu lugar. Cuando tú entiendes lo que tú eres versus lo que Él es, te tienes que motivar porque te, te, te puedes estar comparando en la posición de un Dios que es tres veces santo. Pastor, ¿y cómo es eso de compararme en la posición de un Dios que es tres veces santo? Porque no te comparas tú, se comparó Él. Porque no tomaste tú la iniciativa, la tomó Él. Él ocupó el lugar tuyo y el lugar mío. El Dios santo, el Dios creador, el Dios que lo hizo todo, los cielos y la tierra. Tomó en su soberanía el derecho, la actitud, la determinación. De ocupar el lugar que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Si eso no te motiva, no te motivará nada. En este tiempo en que estamos viviendo, donde la humanidad necesita de una iglesia que motive. Donde la humanidad necesita de una iglesia que tenga una actitud desprendedora. No que nos estemos escondiendo. Yo vuelvo a decirte, no es que bajemos la guardia ni seamos nosotros negligentes. Esto no se trata de eso. Se trata de que yo voy a dar cara a la gente y yo voy, y, y yo voy a seguir aquellas cosas que realmente me protegen. Se trata de que yo voy a mantener la limpieza de mis manos, la desinfección de todo aquello que yo voy a tocar. Porque hay responsabilidades que yo no las tengo que dejar para yo hacer la voluntad de Dios. Hay responsabilidades que yo no tengo que declinar a ellas para yo convertirme en agente de cambio. Para yo convertirme en la iglesia que Dios quiere que yo sea en este tiempo. Porque ¿quién tiene alternativa sino la iglesia? ¿Quién tiene un mensaje de fe, de amor y de esperanza sino la iglesia? Que tú y yo comencemos a entender para qué hemos sido llamados en este tiempo. Que entendamos que somos una iglesia motivadora, con una actitud desprendedora. Un motivador es aquel que entiende que es un administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Habrá Dios puesto algo en las tuyas? ¿Ah? Pastor, lo que Dios ha puesto en mis manos es demasiado insignificante. Como lo que puso en las manos de Moisés. Una vara, un pedazo de palo, un pedazo de madera. ¿Ah? ¿Y cuántas, cuánt, 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 cuántas proezas hizo Moisés con aquel pedazo de madera? ¿Ah? Lo tiró ante Faraón, se convirtió en una serpiente. Los brujos. De Faraón tiraron sus varas y las convirtieron en serpientes. Pero lo insignificante es que estaba en la mano de Moisés, aquella, aquella vara que se convirtió en serpiente, se tragó. Como, decía, como, como diría Calixto, se papió. Calixto es parte de nuestra predicación cada vez que nosotros podemos mencionarlo. Porque él es un él es un segundo predicador que nosotros tenemos cuando él está con nosotros y como dijera Calisto, se papió las culebras, las serpientes de los brujos de Faraón no importa lo que tú creas que tienes insignificante en tus manos cuando lo que tú tienes insignificante en tus manos lo puso Dios para ti puede ser insignificante pero para Dios no para Dios nunca será insignificante aquello que Él ha puesto en tus manos. Y es importante entonces que tú y yo entendamos que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pastores que apenas lo que tengo me alcanza para comer. Mire, yo he tenido la experiencia de personas que yo sé que tienen una necesidad grasa económicamente aquí. Que han venido donde mí no a pedirme sino a darme una ofrenda pastoral. Y yo no le he rechazado, porque yo sé que han sido movidos por Dios, porque yo sé que a través de eso Dios los va a bendecir aún mayor. ¿Y sabes qué? He visto la bendición. Por eso usted no puede decir que usted no tiene. Lo voy a volver a repetir. No debe decir que usted no tiene. Diga el débil y solamente es para, para nosotros mostrar fortaleza si nosotros disertáramos solamente en esa expresión que el apóstol Pablo utiliza para que usted aprenda a manejar los recursos del reino de Dios, porque usted está lleno de recursos, lo que pasa es que usted no los ha identificado o no los ha querido identificar, porque lo del mundo está demasiado de disfrazado, lo que el enemigo quiere traernos está demasiado envuelto en papeles de regalos brillosos y llamativos para que nosotros no nos enfoquemos en aquellos recursos espirituales que Dios ha puesto en nosotros y usted está lleno de dones, usted está lleno de recursos, el fruto del espíritu está en usted, permita que ese fruto comience a operar en su vida, por tanto sea lo que sea que Dios haya puesto en tu mano, tienes que desarrollar la práctica de la mayordomía saludable. ¿Cuántos lo creen? ¿Se atreve a decir conmigo, yo soy un motivador practicante? Un motivador que practica la mayordomía saludable. ¿Sabes que hay otros que van a imitar lo que tú estás haciendo? Yo tengo uno en casa que apenas tiene cinco años, que ese me imita en todo lo que yo hago y me explota. Me explota. No me da tregua, pero yo procuro y busco que lo que él imite sea lo bueno que si hay algo que alguien pueda imitar de ti que sea lo digno que sea lo amable que sea lo que tiene buen nombre alguien siempre te va a imitar porque hay algo de dios en tu vida que aunque tú no estés haciendo la voluntad del señor ese algo de dios se va a notar y alguien va a querer hacer lo que tú estás haciendo, pero tú tienes que procurar que lo que emiten de ti sea lo bueno y no lo malo. Sea lo provechoso y no aquello que te compromete con el diablo, el mundo y la carne. Tenemos que convertirnos en una iglesia que motive para la gloria y para la honra del Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que la gracia del Señor te cubra en esta mañana. Que sea fortalecido en esta mañana y que entiendas el corto mensaje que he podido en esta mañana compartir contigo. Estoy solamente en la introducción de este mensaje. Pero quisiera que tú pudieras entender la importancia de nosotros convertirnos en agentes motivadores a la misma vez con una actitud desprendedora que nosotros no esperemos que Dios nos dé para nosotros desprendernos y dar que nosotros no esperemos tener para nosotros dar pastores que yo necesito tener todos mis pensamientos organizados mi mente ordenada para yo poder ayudar a otra persona no empieza a ayudar y tu mente se va a organizar tus pensamientos van a tomar dirección, porque lo que vas a hacer, no lo vas a hacer con una actitud que mueva eh, tus impulsos externos, sino que lo vas a hacer bajo la guianza del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios organizará tu vida, organizará tu mente. Que no digas, pastor, cuando yo esté sano, entonces yo voy a ir a predicar sanidad, predica sanidad primero. Y tal vez predicando la sanidad vas a encontrar tu milagro, pastores. Que necesito salir de esta situación económica que no tengo a veces ni para gasolina. Haz lo que Dios te pone en tu corazón a hacer: que la gasolina va a aparecer. Haz lo que el Señor te pone a hacer: que tú verás que el Señor tocará corazones, tocará vidas. Y si no, de alguna forma hará que un billete de 100 vuele y te caiga en la mano. Yo no sé cuántos lo creen. Yo no sé cuántos lo creen, pero llegó una temporada en mi vida, donde donde quiera yo me encontraba un billete de 10 y uno de 20. Me acuerdo cuando un día yo iba con Nidia en mi carro, iba a buscar los nenes a la escuela y de momento yo veo que al frente de mi carro iba volando un billete de 20 y yo decía, pero ¿de dónde salió? Y el asunto es que el billete de 20 iba volando frente de mi carro y yo me paro. Y el billete seguía volando y yo sigo corriendo. Y cuando yo lo voy a coger, lo cojo y un nene venía también a cogerlo. Y yo, es tuyo, me dijo, no. Y yo le dije, pues vamos a dividirlo. Saqué de mi bolsillo 10 y le di 10 a él y cogí los 20. Le dije, mitad y mitad, porque yo llegué primero. Oiga, amado hermano que usted y yo volvamos a confiar en el Señor que usted y yo vol vol volvamos a entender que Dios es un Dios de motivación que Dios, Dios es un Dios que nos impulsa que nosotros hagamos su voluntad Él siempre toma la iniciativa que usted y yo entendamos que estamos en este planeta para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que los hombres quieren que hagamos sino hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ponte de pie en esta hora Vamos juntos a cantar ese primer himno. Vamos juntos a cantar ese primer himno. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor.